0: Machen ist wie wollen, nur krasser. Das trifft, das trifft sehr gut, ja, diese, diese Scheu ablegen und ich habe da natürlich auch immer mal wieder meine Ängste, eben haben wir ja gesagt, Fehlerkultur und man muss als Gründer einfach lernen, diese Scheu abzulegen und einfach machen.
1: Herzlich willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbrick-Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Mein heutiger Gast ist die Maria Nowecki. Die Maria ist in einer, oder auch Mia, ist in einer bayerischen Provinz geboren, hört man auch gleich im Interview sehr sympathisch, und nach einigen Stationen in Brüssel und Marokko dann in München gelandet. Und nachdem sie zunächst mehrere Jahre als Assistenz der Geschäftsführung in einer der größten Übersetzungsagenturen Europas tätig war, gründete sie Anfang 2020 Ausgerechnet im Corona-Jahr mit ihren zwei Mitgründern das Language-Tech-Startup Lingual, mit dem sie den eingestaubten Übersetzungsmarkt neuen Schwung geben wollen. In diesem Interview unterhalten wir uns über die Learnings, die die Maria in ihrem ersten Jahr als Gründerin gehabt hat. Sie gibt super Tipps weiter. Wir unterhalten uns auch über ihre Zeit in Marokko, wie das war, in Marokko zu leben und zu arbeiten. Und was ja, welche Learnings sie aus dieser Zeit eigentlich auch jetzt bis jetzt noch immer weiterhelfen, auch speziell jetzt mit der Gründung. Und wir unterhalten uns auch ein bisschen über die mangelnde Fehlerkultur in Österreich und in Deutschland und warum es auch wichtig ist, Fehler zu machen man natürlich auch daraus lernt, aber das ist auch ganz spannend, was sie da dann alles noch erzählt. Also es ist wirklich ein nettes, lustiges und sehr informatives Interview geworden und ich freue mich schon, dass ihr das jetzt hören könnt. Viel Spaß! Hallo liebe Mia, schön, dass du heute bei mir bist. Und du hast ja Anfang 2020 das Language Tech Startup Lingual gegründet und darauf werden wir auch noch gleich zu sprechen kommen. Was mich immer, immer am Anfang eines Interviews interessiert ist, was hast du eigentlich davor gemacht? Und ich habe gelesen, dass du einige Zeit in Brüssel und Marokko warst. Wie kam es dazu und was hast du vor deinem Startup gemacht?
0: Ja, tatsächlich, meine, meine Geschichte in den 20ern ist recht bewegt, wenn man so will, weil ich schon recht viel Auslandserfahrung gesammelt habe. Also zunächst war es so, dass ich nach dem Abitur überhaupt nicht wusste, was ich eigentlich studieren will. Ist ja geht ja vielen so mhm. und bin dann erstmal als Au-pair nach Brüssel gegangen raus aus der Provinz. Äh, bin ja in Miesbach aufgewachsen in, äh, in Oberbayern und habe mir dann wirklich so ganz spontan eine Au-pair-Stelle organisiert in Brüssel. Und die Familie, in der ich dort gelandet bin, war wirklich ganz, ganz toll. Also eine internationale Familie, beide Elternteile haben für die EU gearbeitet. Und so war das wirklich, dieser europäische Gedanke war wirklich Teil meines Alltags. Also es war unglaublich inspirierend, mit welchen Leuten ich da auch in Kontakt gekommen bin. Und Zurück dann in, in Deutschland war ich so angefixt von dieser europäischen Idee, dass ich mich entschieden habe, in Passau European Studies zu studieren. Viele sagen, es ist ein sehr schwammiges Studium. Ich fand es wahnsinnig spannend, weil es so vielseitig ist. Es ist quasi so eine Mischung aus Politik, aus Sprachen, aus Kulturwissenschaften und ein bisschen Jura dabei. Wirtschaft haben, haben auch einige Vorlesungen gehabt, aber das war für mich wirklich eine ganz tolle Geschichte. Gleichzeitig mussten wir auch ins Ausland. Also das war Teil des Studiums, dass du ein Semester im Ausland äh, verbringen musst und nachdem leider meine Erasmus-Pläne nicht so ganz funktioniert haben, ich wollte eigentlich nach, nach Frankreich, habe dann den Platz nicht bekommen, den ich ursprünglich wollte, habe ich mich dann wirklich ganz spontan dazu entschieden. Ähm, völlig wurscht, jetzt mache ich was ganz anderes und äh, habe mich für ein Praktikum in Marokko beworben. Wie bist, du dazu,
1: Entschuldigung, war, ja, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du auf Marokko gekommen? Wie Also... <lacht> Wie, wie, wie kommt man auf das? Ja, also, es
0: ist ideal, tatsächlich. Aber für mich war es unglaublich wichtig, Französisch zu lernen, weil während meiner Zeit in Brüssel das Französische etwas zu kurz gekommen ist. Ich war eigentlich nur mit Englisch in Kontakt die ganze Zeit. Auch meine, meine Au-pair-Freundinnen waren hauptsächlich international, so dass man sich dann quasi im Englischen getroffen hat. Und... Ich hatte immer noch diesen Makel oder diesen Mangel, dass mein Französisch noch so schlecht war und ich, mir war es dann zu einfach, einfach nach Frankreich zu gehen, so dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich jetzt in eine ehemalige französische Kolonie. Dann habe ich zusätzlich diesen diese, sag mal kulturelle Challenge noch. Genau, also für mich war diese kulturelle Challenge einfach extrem wichtig an der Stelle. Und mein, dann gehst du die die Länder durch, die in Frage kommen? Für mich war Offensichtlich, dass ich irgendwas im Tourismus machen möchte. Ähm, ich hatte während meines Studiums schon in der Tourismusinfo gejobbt und im Hotel. Also, das hat mich irgendwie sehr angesprochen, diese, diese Branche. Und Mai, dann kam irgendwie am Schluss meiner Überlegungen Marokko dabei raus. Ja? Und Mai, heute würde ich sagen, Gottes Willen, mein naiv mei <lacht> 22, ich habe dann wirklich eingeben im Internet so. Ähm, Hotel Marokko, deutschsprachige Leitung, Weil es war mir schon wichtig, dass ich einfach einen Ansprechpartner vor Ort habe, auf den man sich, sage ich mal, verlassen kann und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze korrekt abläuft, hoch ist. Und dann kamen da zwei, drei Hotels dabei raus. Ich habe denen geschrieben, ich suche Praktikum, wie schaut es aus? Und so kam dann das Praktikum zustande in Essaouira. Das ist eine wunderschöne Stadt, die Windy City an der marokkanischen Atlantikküste, ja, so 180 Kilometer
1: westlich von Marrakesch. Mhm. und Einige Monate später habe ich dann meine Koffer gepackt und bin los spannend. Und wie war ja. das für dich? Wie war das auch für deine Eltern? Weil ich weiß zum Beispiel bei mir, ich war mit 21 für einen Sommer lang in Thailand. Ich bin eigentlich Lehrerin und habe während dem Studium mir gedacht, so, ich gehe jetzt dann im Sommer nach Thailand, habe dort niemanden gekannt, bis auf eine Person, die ich im Jahr davor in, in Amerika kennengelernt habe und bin da so mit, äh, ja, 21 so, ja, passt, ich fliege nach Thailand und ich gehe jetzt dort unterrichten. Und meine Eltern waren alles andere als begeistert von der Idee, da ich alleine, blondes Mädchen, naiv, äh, <lacht> in einer komplett anderen Kultur? Wie ist es deinen Eltern oder deinem Umfeld da gegangen? Wie haben die darauf reagiert? Also ich sag mal so, meine Eltern ähm,
0: haben grundsätzlich großes Vertrauen in mich gehabt, dass ich jetzt nicht irgendwie eine absolut abenteuerliche Geschichte dort eingehe, wo sie jeden Tag Angst um mich haben müssen. Aber natürlich, Brüssel war für sie greifbarer an sich, aber dann ins islamisch geprägte Marokko, da haben sie schon geschluckt. Das muss man einfach schon sagen, aber ich rechne es ihnen sehr hoch an, dass sie dieses Vertrauen in mich hatten, dass das dann schon alles gut wird und dass ich weiß, was ich tue. Mhm. Also von daher, ich weiß nicht, ob sie es mir einfach nie gesagt haben, wie viele Sorgen sie gemacht haben oder es einfach so genommen haben, aber Fakt ist, dass das so, dass, das, dass sie das ganz gut gefressen haben. Ja.
1: Okay, gut. Wie war es denn für dich selbst? Hattest du dann ein bisschen einen Kulturschock oder... Hast du dich ganz schnell eingelebt oder wie, wie war das für dich? Wie kann man sich das dann vorstellen, in Marokko zu arbeiten? Was sind so deine Learnings und wie, wie ist es dir so gegangen am Anfang? Der Vorteil war natürlich, dass ich im Hotel in einer gewissen Bubble war. Ja,
0: ich hatte meine deutschsprachige Ansprechpartnerin dort, das hat mir sehr, sehr stark geholfen und hatte natürlich auch in den Gästen sehr, sehr stark diesen europäischen Austausch nach wie vor. Ich habe viel Englisch gesprochen, viel, viel Deutsch gesprochen, weil natürlich durch die Schweizer Leitung dort vor Ort auch sehr viele Schweizer und deutschsprachige Gäste dort kamen. Von daher war das jetzt nicht das komplett kalte, kalte Waldwasser, aber natürlich trotzdem ähm, das Personal um mich rum an als Marokkaner. Ähm, ich war natürlich auch draußen viel unterwegs, habe Ausflüge nach Marrakesch gemacht, nach Agadir, in die, in die Wüste, irgendwo ins Berberland. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und es war einerseits unglaublich nervig und andererseits die beste Schule überhaupt, in diesem Umfeld arbeiten zu dürfen, weil wir natürlich gewohnt sind, aus unserer sehr, sehr, ähm, soll ich sagen, zuverlässigen äh, und äh, teilweise auch, wie soll ich sagen, konservativen Art der Arbeit, dass alles ganz akkurat läuft und alles ist ganz pünktlich und man befolgt die Regeln. Und ich habe natürlich auch versucht, diese Struktur, die ich selber kenne, auf das Personal ähm, ja, zu übertragen oder dies entsprechend äh, zu strukturieren. Und das soll da man immer wieder die Zähne ausbissen. Ja. Ich wurde dann quasi von der Praktikantin auch sehr, sehr schnell ähm, befördert, wenn man so will, zur, zur, zur rechten Hand der Geschäftsführung. Ich bin ja dann statt sechs Monate Praktikum auch insgesamt zweieinhalb Jahre geblieben. Und meine Aufgabe war es natürlich auch, mich fürs Personal quasi einzusetzen, beziehungsweise die zu überwachen und zu, zu steuern. Und da habe ich mir wirklich meine Zähne ausbissen, weil sie ticken einfach anders. Sie, sie sind deutlich gechillter und die Arbeit ist bei weitem nicht mit dem gleichen Stellenwert behaftet, wie das bei uns der Fall ist, mhm. sondern es geht darum zu leben. Ja? Und gleichzeitig haben sie dieses tiefe, tiefe Gottvertrauen, es ist ja auch im deutschen Sprachgebrauch immer mehr dieses Inshallah, dass man, ich glaube, es ist sogar im Duden mittlerweile dieses Wort, dass man einfach darauf vertraut, dass schon das Richtige kommt, ja. Und man, man, macht sie nicht so einen Kopf, macht sie nicht so viel Sorgen. Und ich habe dann im Laufe dieser zweieinhalb Jahre auch sehr, sehr stark gelernt, dieses Inshallah bei mir selber zu verankern. Einfach schauen, was kommt, sich keinen großen Kopf machen und einfach nur vertrauen, dass das richtige Show ums Eck kommt, wenn es soweit ist. Mhm.
1: Und es ist unglaublich entspannend. Ja. Das denke ich mir. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das sicher auch was war, was dir geholfen hat, dann jetzt bei der Gründung 2020 von deinem Startup, ähm, diese Einstellung oder diese Portion Gelassenheit. Wie, wie ist es dann dazu gekommen? Das heißt zweieinhalb Jahre Marokko und dann mhm. zurück nach Deutschland. Und wie ist dann dein Startup entstanden? Oder wie hat sich, ja, wie hat sich das ergeben?
0: Ja, da kam eines zum anderen. Ich bin zurück nach Deutschland. Wir haben natürlich Freunde und Familie sehr stark gefehlt damals. Und ich habe dann nochmal studiert, habe meinen Master noch draufgesetzt von 2013 bis 2015 und bin dann mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil ich in eine Übersetzungsagentur gestolpert bin, um dort als Assistentin der Geschäftsführung zu arbeiten. Mir hat dieses, dieses Profil sehr, sehr viel Spaß gemacht, schon in Marokko und dachte mir, hey, das machst du jetzt in München auch. Und bin dann zu dieser Übersetzungsagentur gekommen. Ich hatte keine Ahnung, was die Übersetzungsagentur oder die Übersetzungswelt eigentlich bereithält. Und ja, man kann was damit anfangen. Es ist was mit Sprachen, probieren wir es mal. Und dort habe ich dann meinen heutigen Co-Founder, den Andreas, auch kennengelernt, der mein damaliger Chef dann war. Und der hat mich eingestellt. Wir haben in kürzester Zeit große Projekte auch abgewickelt. Also meine Tätigkeit ging dann weit über das hinaus, was eine normale Assistenz in der Geschäftsführung eigentlich tut. Also wir haben ein großes Büro in Stuttgart aufgebaut mit Bürosucheausstattung, 40 Leute einstellen, weil wir dort einen großen Kunden gewonnen hatten, komplette IT-Infrastruktur nebenher. Schulungen mit dem Kunden, dort alles einfach aufsetzen. Das war schon eine sehr, sehr intensive Zeit und da wächst man natürlich auch als Team stark zusammen. So war quasi mein, mein Einstieg. Und ich habe mich dann während der Agenturzeit sehr, sehr stark auch als rechte Hand von Andreas etabliert. Also wenn er dann unterwegs war, er stieg ja dann auch die Karriereleiter hinauf und ich quasi mit ihm, ähm, bis dann die Agentur gekauft wurde 2018 und er wirklich nur noch in der ganzen Welt unterwegs war, weil die Agentur per se einfach sehr, sehr groß wurde, sehr international. Und ich habe ähm, ihn Repräsentiert und vertreten zu Hause im Büro, wenn er nicht da war. Und man kennt sie natürlich. Man weiß ganz genau, wie der andere tickt, welche Entscheidungen der andere treffen würde jetzt an seiner Stelle. Und so, ja, hat sich dann einfach meine, meine Rolle im Laufe dieser Jahre entwickelt. Und als die Agentur 2018 gekauft wurde, von dem, von dem großen äh, Wettbewerber war für uns dann relativ schnell klar, dass wir uns dort nicht mehr wohlfühlen, weil wir waren vorher sehr, sehr auto, äh, autonom unterwegs. Also wir durften sehr viel selber entscheiden, obwohl die erste Agentur eben auch schon eine Gruppe war, aber deutlich kleiner und, und agiler. Und als wir dann gekauft wurden von so einem großen Moloch, war immer klarer, dass es so nicht weitergeht. Und wir haben uns dann 2019 äh, dazu entschieden, die Firma zu verlassen, weil wir uns einfach auch gefragt haben, ist die Agentur, ist auch die, die Art und Weise, wie eine Agentur arbeitet? Also man muss sich vorstellen, eine Agentur fungiert ja als, eine Übersetzungsagentur fungiert ja als Mittelsmann zwischen Kunden und Übersetzern, zwischen Freelance-Übersetzern. Und ähm, die Agentur macht natürlich sehr viel, um die Marge zu eigenen Gunsten irgendwie zu erhöhen. ja. Und wir haben das mitgespielt, dieses Spielchen, für viele Jahre und nach vielen schlaflosen Nächten, wir waren nicht mehr glücklich, wir haben auch gesehen, die die Industrie entwickelt sich in eine andere Richtung, haben wir dann entschieden, dass wir die ja sicheren und gut bezahlten Jobs hinter uns lassen und ins kalte Wasser springen und lingual gründen. Das war Ende 2019 mhm. und die Gründung war dann äh, Anfang 2020. Ja, und dann kam Corona.
1: Genau, das hast mir jetzt schon schön so die, die Überleitung zur nächsten Frage gelegt. Das wäre jetzt meine nächste Frage, nämlich 2020 Gründen stelle ich mir ganz spannend vor. Ich habe schon einige interviewt, die äh, letztes Jahr gegründet haben. Aber wie war das dann? Habt ihr euch dann gedacht, ach, hätte man doch äh, schon früher gegründet oder... Äh, wie seid ihr damit umgegangen? Wie, wie war das so, so frisch, erst gegründet zu haben und dann eben Pandemie? Wie soll ich sagen? Bei uns war, hätte es keinen Unterschied
0: gemacht, weil es war ohnehin klar, dass wir die ersten Monate mit äh, product design und product development verbringen. Mhm. So, also es dauert ja einfach eine Zeit, wenn du so ein Tech-Produkt auf den Markt bringst, bis du das erstmal konzipierst und dann auch in die Tat umsetzt, um quasi so ein äh, MVP zu haben, so ein Minimum Viable Product, mit dem du dann überhaupt schon mal rausgehen kannst. Also, ein paar Monate hin oder her hätte jetzt nichts geändert. Wir wussten natürlich im Frühjahr 2020 nicht, dass sich äh, Covid so lange hinziehen wird, ja, so dass wir recht entspannt waren am Anfang. Ja, jetzt entwickeln wir mal. Und dann gegen Herbst, äh, wenn es dann darum geht, das Ganze auch rauszubringen, dann hat sich das Ganze schon wieder äh, reguliert. War natürlich nicht so. Da ging es ja erst richtig los. Und ähm, es ist schon eine Herausforderung, weil wir natürlich ähm, Schwierigkeiten hatten, Fundraising zu betreiben. Ja, Das mhm. ging ja Sommer eigentlich schon los. Wir wussten, uns geht irgendwann das Geld aus. Und ich weiß nicht, äh, wie, wie das bei euch in, in Österreich war, aber hier ist es schon so, dass die Frühphasenfinanzierung tot ist. Also mhm. das merkt man schon ganz, ganz stark, dass natürlich, und das ist eine vollkommen menschliche Reaktion, Risikobereitschaft ist sehr sehr stark gesunken und klar, ja. Eine,
1: ja in Krisenzeiten ja. ist es ganz klar da geht es ja. Sicherheit und nicht auf irgendwas wo ein bisschen ein Risiko drinnen ist ja ich, also, genau ja war, war in Österreich ähnlich denke ich ja <lacht> Eben. und
0: diese Risikokapitalgeber, die ja normalerweise in Frühphasen-Startups investieren, sind auch heute noch sehr, sehr vorsichtig. Und da muss man sagen, da hat uns Covid schon sehr viele Schwierigkeiten bereitet, weil du auf einmal festgestellt hast, dass Investoren, die normalerweise bereit waren, in Frühphasen-Startups zu investieren, sehr, sehr stark gesagt haben, ja, wir schauen jetzt mal und äh, finden es super interessant und kommen sie dann zu einem späteren Zeitpunkt noch mal. Mhm. Das ist bitter und das beschäftigt uns bis heute, weil das Fundraising einfach nicht so wie geschnitten Brot läuft, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten und auch die Anzeichen waren. Mhm. Ja, das ist, das ist einfach ein Thema. Genau.
1: Okay. Und jetzt mal abgesehen davon, also wir kommen bald auch zu den schönen Seiten des Gründens, aber mal abgesehen davon hat es in dieser Zeit jetzt, okay, das waren jetzt mal Schwierigkeiten, auch so eine Sache gegeben, wo du gesagt hast, da bin ich jetzt selbst ein bisschen auf die Nase gefallen. Also wir in Österreich haben nicht so diese Kultur des Scheiterns und ich weiß von dir, dass es in Deutschland auch ähnlich ist. Also da sind wir dann doch recht ähnlich. So dieses, ähm, man möchte eigentlich alles gleich von vornherein sehr gut machen und lasst wenig Spielraum jetzt für Fehler. War bei dir so etwas, wo du sagst, das, da bin ich jetzt wirklich auf die Nase gefallen. Und, aber ich habe daraus lernen können, jetzt in diesem ersten Jahr. Also dieses
0: Thema des Scheiterns, denke ich, ist äh, in, in
1: Mitteleuropa sehr, sehr stark vertreten.
0: Und ich merke das auch an mir selber. Es hat viel mit der Erziehung zu tun, aber ich glaube auch mit der Konditionierung der Gesellschaft. In, in Amerika, glaube ich, ist es ja eher so, dass jedes Scheitern irgendwie gleich die Chance für einen Neustart oder um es nochmal zu probieren, beinhaltet. Und hier ist es einfach sehr negativ behaftet und natürlich, ja, es gab viele, viele Entscheidungen, die wir getroffen haben im letzten Jahr, die wir jetzt im Nachhinein nicht mehr so treffen würden, aber da musst du dich gerade als Gründer unglaublich stark wieder aufrappeln, um das zu überwinden, weil es bringt ja nichts, wenn du dich ständig selber so abwertest und sagst, oh, ich bin so schlecht, ich bin so da, wir haben das so schlecht entschieden, das, das bringt dich nicht weiter. Sondern du musst wahnsinnig ähm, zuversichtlich bleiben und in diesem Vertrauen, was wir ja vorher schon besprochen haben, mhm. bleiben, damit die nächsten Entscheidungen einfach besser werden und du aus dem, was du
1: falsch entschieden hast, vielleicht äh, dann lernst. Mhm. Gelingt dir genau. das gut? Also, ist das jetzt so was wo du sagst, das hast du jetzt, darfst du Stück für Stück mehr lernen in dem Bereich oder beschäftigt dich das dann schon noch sehr lange? wenn jetzt einmal was dann daneben gegangen ist? Mal besser, mal schlechter, würde ich sagen.
0: <lacht> man trägt natürlich sehr viel Verantwortung. Ja? Man ist nicht mehr nur ein kleines Rädchen in, einem gut, in einer gut geölten Maschine, sondern man trägt natürlich als, als Gründer sehr, sehr viel Verantwortung für das Team, für sich selber. Man hat viel investiert, sowohl Zeit als auch Herzblut, als auch Geld, logischerweise. Und so ist man natürlich mit jeder Entscheidung emotional deutlich mehr involviert, als wenn man das jetzt nur als äh, sag ich mal, normaler Mitarbeiter tut. Mm. Und da bin ich trotz meiner Marok Marokko-Erfahrung, da bin ich trotz meiner Marokko-Erfahrung nicht gefeit, da trotzdem dann an mir zu hadern ab und zu und äh, Mai und hetz doch. Aber es bringt nichts. Wie gesagt, man muss, man muss sich immer wieder aufrappeln.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da nicht liegen bleibt und sich bemitleidet oder so, sondern dass man sagt, ja. okay, jetzt geht's dann weiter. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige ähm, ja, Einstellung beim Gründen. Was würdest du noch sagen, sind so... Um, Learnings oder Dinge, die du Gründerinnen weitergeben würdest, die jetzt vielleicht erst gründen wollen um, oder sagst, das sollte man eigentlich mitbringen, das ist so eine Voraussetzung oder etwas, das man sich aneignen sollte, wenn man gründen möchte. Was könntest du da weitergeben?
0: Ich glaube, dass wir Frauen sehr schnell bereit sind, uns in den Schatten zu stellen mit unseren Skills. Ja, wir sind da sehr bescheiden und ich habe gelernt im letzten Jahr, dass unser Skillset, was wir einfach als typisch weibliche Charaktereigenschaften definieren, eine sehr, sehr große Bereicherung für jedes Team sind. Also gerade diese Empathie, die ich jetzt auch als Frau, ich nenne es jetzt mal, es ist eine, eine weibliche Eigenschaft, mitbringe, die ist so wertvoll fürs Team, weil ich sehr schnell merke, wenn es zwischenmenschlich irgendwo zwickt und man kann sehr schnell intervenieren und, und Abhilfe schaffen, wenn in dieser Hinsicht was auftritt. Und äh, ich bin ja auch bis heute noch, äh, ja, bis auf äh, bis auf zwei äh, Werkstudentinnen bin ich die einzige Frau in einem Team mit sieben Männern um mich rum und sich natürlich auch dort durchzusetzen. Ja, ich bin jetzt nicht der tech-affinste Mensch, aber... Hab habe trotzdem meine Rolle in diesem Konstrukt gefunden ja, ähm, und bin diejenige, die hinter den Kulissen die Fäden in der Hand hält, die schaut, dass alles läuft. Ich glaube, es geht ja auch Müttern oftmals ähnlich. Wenn alles läuft und alles organisiert ist, dann ist es wunderbar und keinem fällt's auf. Wenn das aber zusammenbricht, dann bricht das ganze Business zusammen. Und ich glaube, so ist es auch im Haushalt, wenn dann irgendwie vergessen wird, dass äh, die Kinder Gummistiefel in den Kindergarten mitbekommen oder wenn irgendwelche Arzttermine vergessen werden. Es ist dieser Mental Load, den ich auch bereit bin zu tragen für die Firma jetzt in unserem Kontext, der oftmals übersehen wird, weil er halt nicht so prominent ist, sondern eher im Hintergrund passiert, aber der unglaublich wichtig ist. Und wie gesagt, wir Frauen, glaube ich, sind sehr häufig bereit dazu, diese Fähigkeiten minder zu schätzen. Und auch Männer sind oft bereit, diese Fähigkeiten minder zu schätzen. Ja. <lacht> Aber ja, ich, ich bin halt in, der, in dem Konstrukt so diese eierlegende Wollmilchsau, die, die beiden zusammenhält. Und oftmals werde ich auch erdrückt von der, von der schieren Masse der Dinge, die zu tun sind. Aber ich wir Frauen sind in der Lage, sehr viel auszuhalten und sehr viel gleichzeitig zu stemmen. Und mhm. das hat viel damit zu tun, dass man dann auch priorisieren muss. Also das war auch ein Learning, was ich hatte, knallhart priorisieren, zentriert bleiben, mir auch die Auszeiten zu nehmen,
1: mhm.
0: weil als Gründer tendiert man auch sehr schnell dazu, wirklich 24-7 ständig das Business nur im Kopf zu haben, aber das macht einen kaputt. Also ja. man muss... Ab und zu einfach raus in die Natur, ähm, sich am Wochenende wirklich frei nehmen, ähm, um dann wieder gestärkt zurückzukommen. Und wie gesagt, ähm, es gibt keine Fehler, sondern es gibt einfach nur Entscheidungen, die man nochmal austesten muss. Und es ist ja immer so, wenn man neu gründet, ein neues Produkt auf den Markt bringt, es gibt noch keine Best Practices. Ja, die sich bei anderen bewährt haben. Du musst zwangsläufig diesen Weg selber gehen, diese Trampelpfade dir selber erschließen. Das, das, wenn man nicht
1: bereit ist, das zu tun,
0: dann ist man falsch.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja. das ist total wichtig, was du jetzt gesagt hast. Und es ist auch so, dass es, das, was ich von vielen Gründerinnen auch so gespiegelt bekommen, so dieses, es ist Pioniersarbeit und zwangsläufig geht man dann halt einmal, biegt man mal falsch links oder rechts ab und kommt dann halt wieder zurück, ähm, wie man es doch irgendwie besser machen kann und ich glaube, das ist viel, noch viel wichtiger, sich so dieses, das auch einzugestehen, dass das in Ordnung ist, dass man jetzt vielleicht einmal in dem Moment äh, falsch entschieden hat, weil man halt das Wissen auch noch nicht hatte und dann aber weitergeht, also das ist glaube ich, auch ganz toll, auch ein bisschen da resilienter zu werden und zu sagen, ja, das ist halt jetzt einfach so und ich stehe dazu und dafür habe ich jetzt das gelernt und aus dem, jetzt habe ich halt 99 Wege gefunden, wie die Glühbirne nicht funktioniert. <lacht> ist ja auch mal eine gute Einstellung, ja, sozusagen. Also finde ich ganz super. Jetzt haben wir ein bisschen so über die etwas schwierigeren Dinge auch geredet beim Gründen, aber ähm, es gibt ja sehr viele schöne Seiten, weil sonst würde man ja auch nicht gründen. Was sind so für dich die schönsten Seiten am Gründen? Was ist das, wo du sagst, ah, das zeigt sich so richtig aus, dafür stehe ich jeden Tag auf und das erfüllt mich? Was ist das bei dir?
0: <lacht> also zum einen ist es sicherlich die Selbstbestimmtheit, die man damit bekommt. Es ist kein 9-to-5-Job mehr mit allen Vor- und Nachteilen, aber man kann selber entscheiden, wie man den Tag gestaltet. Man priorisiert selber, man hat niemanden mehr über sich, der diktiert, wie man arbeitet, wann man arbeitet. Wenn ich einen schönen Tag habe, dann kann ich auch mir den halben Tag freinehmen und einfach nur rausgehen, mich in die Hängematte legen und ein Buch lesen und mich dann am Abend von neun bis 12 Uhr nochmal hinsetzen. Also diese, diese starren Arbeitszeiten und diese, dieses starre Umfeld ähm, gibt es nicht mehr. Das ist ganz klar. Genau. Ähm, es ist natürlich sehr cool, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was, wenn es funktioniert, eine ganze Industrie umkrempeln kann. Das ist genau das, was wir mit Lingual versuchen, wir haben mit Lingual eine Plattform geschaffen, wo wir Kunden und Übersetzer direkt verknüpfen das heißt, dieser Mittelsmann der Agentur ist komplett rausgenommen ähm, und zusätzlich binden wir über die Plattform auch die besten Machine Translation Engines an. Das heißt, je nach Anwendungsgebiet kann der Kunde entscheiden, möchte ich das über eine Machine Translation Engines laufen lassen, zum Beispiel, wenn du jetzt nur ganz fix, äh, quick and dirty sozusagen, irgendwelche Marktforschungsunterlagen übersetzt brauchst, da geht es nicht groß um Stil, sondern geht es nur ums Verständnis, bis hin zu, ähm, ich brauche meine Marketingunterlagen, ich brauche meine technischen Dokumentationen übersetzt. Du kannst wirklich ähm, ganz individuell entscheiden, welche Konstellation nimmst du mit menschlicher Übersetzung und, ähm, und maschineller Übersetzung hybrid geht. Du kannst äh, menschliche Übersetzung mit zusätzlichen Proofreadern. Also ist wirklich die gesamte Bandbreite, der gesamte bunte Blumenstrauß an Services, die du über Lingual abrufen kannst. Und das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr cool, dass wir damit was schaffen, was sowohl den Übersetzern Mehrwert bietet, weil sie damit den direkten Kontakt zu den Kunden bekommen, was über eine Agentur in der Regel natürlich nicht möglich ist. Das ist ja genau die Blackbox, die eine Agentur auch versucht aufrechtzuerhalten, dass sie das Netzwerk an Übersetzern haben und der Kunde einfach bei ihnen bestellt. Sie sind aber in der in der, in der der Machtposition zu entscheiden, an wen geben sie das Projekt. Und so haben die Übersetzer die Möglichkeit, sich direkt zu verknüpfen. Mhm. Und werden natürlich auch fair bezahlt. Sie können Ihren
1: Preis angeben und der Kunde entscheidet dann, was oder wen wähle ich mir aus. Darf ich da ganz kurz zwischenfragen? Also das heißt, ähm, angenommen, ich möchte jetzt äh, ein Dokument übersetzen lassen auf Englisch oder so, von, von Deutsch auf Englisch, dann äh, wende ich mich an eurer Webseite, lade das hoch oder wie funktioniert das genau? Wie, oder suche ich mir einen Übersetzer oder wie kann man sich das jetzt ganz praktisch vorstellen? Also ich möchte was <lacht> übersetzt haben. Wie, wie funktioniert das dann genau? Also es ist ganz einfach. Ähm,
0: du registrierst dich bei Lingual, also <lacht> www.lingual.com und kannst dann ganz nutzerfreundlich dein Dokument in die gesicherte Umgebung hochladen mhm. und einen Sample-Text angeben, natürlich deine entsprechenden Variablen, ein Parameter angeben, was äh, was ist das für ein Text, ähm, welche Sprachkombination brauchst du etc. Mhm. Und dann werden, sobald du das einmal veröffentlicht hast, werden all die Übersetzer, die bei bilingual registriert sind, mit der entsprechenden Qualifikation benachrichtigt, die können sich das dann anschauen, aber natürlich nur den Sampletext, weil wir wollen ja nicht, dass dein gesamtes Dokument dann schon äh, im World Wide Web unterwegs ist und können dann Angebote abgeben. Es, es läuft im Hintergrund eine Analyse durch unser Tool, wo ganz klar dann heraus hervorgeht, okay, das sind so, so und so viele Wörter und so weiter und dann kann der Übersetzer ein Angebot abgeben. Und du kannst dir dann nach Ablauf der Angebotsfrist die unterschiedlichen Übersetzer anschauen und kannst dann gucken, okay, der und der Übersetzer, der sagt mir zu, in seinem Profil steht, der hat genau in diesem Fachbereich schon viel Erfahrung gesammelt und dann wählst du diesen Übersetzer aus, beauftragst den, der arbeitet dann innerhalb der Plattform, sodass du als Nutzer auch sehen kannst, wie weit das Projekt schon fortgeschritten ah, ist sehr und dann wird es, äh, wird es entsprechend an dich ausgeliefert. Aber wie gesagt, du bist nicht verpflichtet, das unbedingt an den Übersetzer zu geben. Wenn du das Projekt erstellst am Anfang, kannst du, da wird dir natürlich auch ähm, ein bisschen äh, Empfehlung an die Hand gegeben, kannst du dann entscheiden, aha, okay, für das Projekt macht das jetzt vielleicht sogar Sinn, Machine Translation mit Post-Editing zu nehmen, also mit Nachbearbeitung durch einen, durch einen äh, Human-Übersetzer oder eben, du gibst es gleich an den Übersetzer oder Übersetzer mit Proofreading. Also es ist, wie gesagt, schon eine ganz ähm, Variable Geschichte, die du dann selber, selber wählen kannst.
1: Ich finde das sehr praktisch, weil dann kann ich mir überlegen, so wie du vorher gesagt hast, ob ich jetzt einfach nur das Schnelle jetzt einmal übersetzt brauche und das jetzt gar nicht stilistisch so wichtig ist, wie das jetzt ist, oder ob das halt wirklich was ganz hochoffizielles ist und das natürlich lupenrein übersetzt werden muss, weil sonst irgendwie da ein Skandal rauskommt oder keine Ahnung was. Das heißt, man kann sich das richtig so aussuchen. Und damit seid ihr einzigartig bis jetzt am Markt, oder? Das gibt es in der Form noch nicht.
0: Genau, wir sind damit einzigartig auf dem Markt. Es gibt einen Wettbewerber, der eine ähnliche ähm, eine ähnliche Idee verfolgt äh, aus den USA. Der hat aber eine andere Zielgruppe und ist auch, bei uns geht es darum, äh, wir wollen Übersetzung so einfach machen wie eine Pizza bestellen. Ja? also auch mm -hmm. unsere Nutzoberfläche ist extrem einfach gehalten. Und bei den Wettbewerbern da in den USA ist es einfach sehr komplex, sehr schwierig. Sogar als, als Industrieexperte musst du dich, dich da erstmal reinarbeiten, bis du diese, dieses Produkt von denen verstehst. Und das ist genau unsere Prämisse, dass wir es so transparent und einfach machen wollen, wie es geht. Für den Nutzer. Mhm.
1: Super. Jetzt haben wir über den Nutzer gesprochen und jetzt, nachdem ich selbst auch Sprachen studiert habe, meine Frage an die Übersetzer und Übersetzerinnen, registrieren die sich dann bei euch oder wie sucht ihr dann auch aus, welche Übersetzer und Übersetzerinnen ihr dann nehmt? Also die Übersetzer
0: können sich bei uns ähm, registrieren und wir haben natürlich im Hintergrund dann entsprechende Qualitätsstandards, die wir überprüfen, weil wir ja keine schwarzen Schafe dort wollen, wir wollen ja wirklich nur professionelle Fachübersetzer, die dann auch ihr Profil befüllen sollen und äh, ihre Zertifikate, ihre Zeugnisse, ihre Abschlüsse dort ab angeben müssen und wir checken das natürlich, damit dort ähm, kein Humbug passiert. Okay. Aber wir sind auch auf der Suche nach Übersetzern, ähm, die, die dort Lust haben, auch bei so einer Pionierarbeit mitzumachen, und die, die Interesse haben, auch Feedback zu geben, weil so ein neues Produkt lebt ja auch nur davon, dass man, dass man Feedback verarbeitet. Wir haben immer unsere Annahmen, die wir treffen, natürlich auf Basis unserer Erfahrung aus der, aus der Agenturwelt. Wir haben viel gesehen in den letzten Jahren. Götter Andreas hat extrem viel mit Kunden gesprochen. Aber wir brauchen natürlich das Feedback von den Nutzern, was gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht. Und wer Interesse hat, da auch mitzumachen und das Ganze mal zu testen, es ist komplett kostenfrei, der kann das gerne jederzeit tun auf www.lingual.com.
1: Super, danke. Jetzt ähm, kommen wir eigentlich auch schon zum Abschluss von unserem Gespräch, war total spannend bis jetzt, finde ich. Jetzt habe ich noch zwei Fragen für dich, Mir, Die erste Frage ist, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Also, du hast uns schon ein paar tolle Tipps gegeben, aber hast du einen Tipp oder einen Ratschlag bekommen? Kann jetzt beruflich oder persönlich sein, ganz egal, den du mal bekommen hast, wo du sagst, das, das ist super.
0: Ja, ich habe vor einigen Monaten mal ein Zitat gelesen, was mich sehr berührt hat und zwar von der Lea Sophie Kramer, ihres Zeichen ja Gründerin von Amorelli und so die Lichtgestalt auf dem, am, am weiblichen Gründerhimmel und die hat irgendwann gepostet, glaube ich, machen ist wie wollen, nur krasser. Das trifft, das trifft sehr gut, ja, diese, diese Scheu ablegen und ich habe da natürlich auch immer mal wieder meine Ängste, eben haben wir ja gesagt, Fehlerkultur und man muss als Gründer einfach lernen, diese Scheu abzulegen und einfach machen und deswegen hängt auch dieses Zitat, machen ist wie wollen, nur krasser, mittlerweile ganz groß über meinem Schreibtisch hier im Homeoffice und ich versuche mich immer wieder dran zu erinnern, wenn so eine Kopfblockade aufkommt, dass es, dass man einfach diesen Schritt gehen muss und diese Blockade ablegen muss. Fertig. Man muss, man muss einfach ausprobieren und sich erlauben, diese Lösungswege auszutesten, auch wenn sie sich im ersten Moment als falsch entpuppen.
1: Ah, das ist gut, ja. Das ist wirklich gut. Das merke ich mir. Das ist echt cool. Machen ist, wie wollen, nur krasser. Okay, gut. Und und jetzt komme ich zu meinem Abschluss schon. Der Podcast heißt ja Lunchbreak Stories und deswegen ist jetzt meine Frage: Mit wem lebend oder verstorben würdest du gerne mal deine Lunchbreak verbringen?
0: Ich würde meine Lunch break, und ich hoffe, es hat noch niemand anderes gesagt, mit dem König Ludwig II. verbringen. Wir waren erst äh, letzte Woche auf Schloss Linderhof und haben dort auch eine Führung gemacht in, in seinem Schloss. Und das ist ja jetzt quasi die kleine Schwester zu Neuschwanstein und Herrn kimsee Aber bei all seinen Projekten war einfach der Visionär da. Und ich finde es unglaublich. Ich meine, er war vielleicht ein bisschen verrückt, muss man natürlich an dieser Stelle auch sagen. Aber der Kini hatte schon irgendwie absurde Ideen und hat nur so auch nachhaltig die Welt verändert. Ja, ich meine, wie viel, wie viel Geld eigentlich seine Projekte heute in die in die Kassen spülen, das hätte er sich auch nie wünschen oder oder vorstellen können. Und von daher ähm, würde ich mich gerne mal mit ihm zusammensetzen und einfach fragen, wie man so absurde und völlig fantastische fantastische Projekte ins Leben rufen kann wie er.
1: <lacht> also da bist du die Erste, das hat noch niemand gesagt. Magst du vielleicht nur kurz, falls ihn jemand nicht kennt, ähm, sagen, was zum Beispiel so ein, ein, ein verrücktes Projekt von ihm war, wo du sagst, das ist einfach verrückt, aber irgendwie begeisternd? Ja, der äh, bayerische König Ludwig II., war
0: ja der Erbauer von Neuschwanstein, Herrn Chiemsee und eben dem kleinen Schloss Linderhof an der deutsch-österreichischen Grenze. Und ja, er war einfach ein sehr charismatischer, möchte man meinen, und gleichzeitig verrückter Typ, weil er das gesamte Geld der Bayerischen Kassen irgendwie in seine fantastischen Bauprojekte gesteckt hat. Und ja... Ja, er wurde, ähm, der Ludwig wurde äh, dann irgendwann sogar von seinen eigenen Ministern abgesetzt, weil die ihn für verrückt erklärt haben. Das möchte ich jetzt natürlich nicht an dieser Stelle, dass das irgendwann bei mir passiert. Aber <lacht> <lacht> Aber er war einfach ein Visionär und hat sich nicht beirren lassen. war in dem, was er getan hat. Er hat, er, hat diese, er hat diese Träume gehabt, diese Visionen gehabt und hat das einfach in die Tat umgesetzt. Komme, was wolle. Und von
1: daher finde ich es sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sind auch coole Abschlussworte. Also diese Vision zu haben, den Weitblick und sein Ding zu machen. Genau. Weil es krasser ist als wollen. Nicht schlecht. Ja. <lacht> ja. Ja, vielen lieben Dank, Mia, für das Interview mit dir. Sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank für die Einladung und ähm, ja, bis bald. Bis bald, genau. Also in Zukunft wisst ihr, wo ihr euch für gute Übersetzungen hinwenden könnt, und zwar www.lingual.com und lingual schreibt man mit Y. Ich verlinke es euch natürlich wie immer in den Shownotes. Schaut einfach nach und wer weiß, vielleicht sind ja auch Übersetzerinnen unter euch. Vielleicht wäre das auch eine tolle Möglichkeit, sich noch etwas dazu zu verdienen. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder generell dieser Podcast, dann freue ich mich irrsinnig, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts konsumiert, gebt oder eine nette Bewertung schreibt oder mir ein Abo hinterlasst, dann freue ich mich irrsinnig. Und ich mache jetzt noch kurz ein bisschen weiter mit Werbung in eigener Sache. Ich hoffe, das ist okay, aber ich freue mich irrsinnig, dass ich diese Woche auf die Shortlist der Nominierungen für den Minerva Award gekommen bin. Man kann jetzt auch bis Ende Juli für mich für den Minerva Award abstimmen. Der wird von G-Economy vergeben und... Ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ich unter die Top 3 kommen würde, weil dann darf ich nämlich zur Gala im November gehen und darauf freue ich mich sehr, wieder mal Leute sehen, vor allem sehr viele interessante Leute, mich schön anziehen, gutes Essen, tolle Frauen in einem Saal, ihr kennt mich mittlerweile, glaube ich, ganz gut und wisst, dass ich, dass das alles Dinge sind, die ich sehr gerne habe. Also von dem her würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich habe euch den Link auch in den Show Notes verlinkt und würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr für mich man kann das täglich machen und man kann das von allen seinen Geräten, die man so besitzt, machen. Genau. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Lunch Break. Tschüss, baba.